0: Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No programa desta semana, a gente vai analisar a decisão do Comitê de Política Monetária de manter os juros brasileiros em 13% e Já era esperado que o Copom fosse deixar a Selic estacionada, e isso pela sétima vez consecutiva. A surpresa ficou por conta da ausência de um sinal que muitos esperavam. O de corte na Selic já para agosto. Por que será que não houve um aceno concreto em direção à queda dos juros? E quando é que o Banco Central vai começar a cortar a Selic no Brasil? Nós vamos refletir sobre as razões para a cautela
1: do BC e falaremos ainda sobre mais quatro temas. Marco fiscal, nova reforma tributária, juros no Reino Unido e vamos falar também da mensagem que o presidente do Banco Central americano deixou na sabatina ocorrida no Congresso americano na semana passada. Eu sou a Bianca Alvarenga. Eu sou a Nayara Fraga. Hoje é 26 de junho. Vamos lá? Muitas vezes, o que não é dito torna-se a principal notícia. E foi justamente esse o caso da semana passada. A pista de que o corte de juros poderia chegar em agosto, algo que já estava na conta do mercado, essa pista não veio. O comunicado que anunciou a manutenção da Selic em 13,75% pelo contrário, veio em tom hawkish, como dizem os economistas. Isso significa dizer que o comunicado veio em um tom mais duro. Um dos trechos diz A conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento e por expectativas de inflação desancoradas, segue demandando cautela e parcimônia. A mensagem geral foi de que o cenário ainda inspira um olhar vigilante sobre a inflação, digamos assim. Isso nos leva a uma discussão muito presente nos dias de hoje. O debate sobre a existência ou não de espaço para reduzir a taxa básica de juros brasileira segue em curso. Um dos argumentos frequentes em defesa do corte é a queda da inflação. Desde que a Selic estacionou nos 13,75% lá em agosto de 2022, o IPCA caiu de cerca de 9% para quase 4% em maio de 2023. Foi uma queda substancial. E é por isso que muitos se perguntam, isso já não seria o suficiente para reduzir os juros? Essa análise exige cautela. O núcleo do IPCA, que é um indicador mais limpo de inflação, já que exclui itens voláteis como alimentos e combustíveis, esse núcleo mostra uma alta de quase 7% nos preços nos últimos 12 meses. E nossa projeção é de que o núcleo termine o ano em
0: 5,1%, portanto ainda bem acima da meta. É fato que o aperto monetário promovido até aqui não tem sido suficiente para trazer a inflação para a meta, que aliás já foi descumprida nos últimos dois anos e, tudo indica, também deverá ser descumprida em 2023. Para o ano que vem, a projeção atual do Banco Central aponta para uma inflação de 3,4%, enquanto a meta a ser perseguida em 2024 é de 3%. E tem um detalhe, essa projeção do BC leva em conta a estimativa do Focus, que é o relatório que reúne as expectativas de mais de 100 instituições financeiras para os dados econômicos do Brasil. E o que o Focus estima é uma Selic de 12,25% para o fim de 2023, embutindo aí um início de corte já para agosto. Ou seja... A projeção do Banco Central de 3,4% para a inflação de 2024 considera um cenário em que a Selic já começa a cair em agosto. O que o Copom parece sugerir, com a mensagem que anunciou a decisão, é que esse corte de juros em agosto, estimado pelo Focus, não está em harmonia com a convergência do IPCA para a meta no médio prazo. Em outras palavras, o recado é de que, se os juros começarem a cair em agosto de 2023, nas condições macroeconômicas atuais, a inflação não vai para a meta. Outro ponto de atenção que contribui para o fato de o Banco Central
1: não ter sinalizado o corte de juros é a expectativa de que a inflação vai subir nos próximos meses. No comunicado, o Copom lembra que, apesar da melhora do IPCA nos últimos meses, a inflação acumulada em 12 meses ao longo do segundo semestre deve subir. Vale lembrar que, em 2022, três meses de deflação do IPCA causados pela desoneração dos combustíveis puxaram o indicador para baixo. A gente sabe que, quando essa contribuição negativa para o índice sair da fotografia dos 12 meses anteriores, a inflação deve ter um repique. Além disso, o mercado de trabalho continuará a ser um obstáculo para a inflação no Brasil. A taxa de desemprego tem surpreendido de forma positiva e está atualmente em 8,1%, considerando a série com o nosso ajuste sazonal. É um patamar baixo para os padrões brasileiros. Isso importa e muito: quando o desemprego está baixo, o custo de contratação de trabalhadores sobe e isso acaba sendo repassado para o preço dos serviços. Como assim? É que nos serviços, ao contrário da indústria, que tem custos diluídos entre a folha de pagamento, preço dos insumos e gasto com as máquinas, nos serviços o custo da mão de obra do profissional que presta aquele trabalho é o componente principal. É só pensar no cabeleireiro, no dentista, no garçom do restaurante, enfim. Por isso, quando os salários sobem, os preços dos serviços tendem a ser mais impactados do que os de outros setores. E como mais de 30% da inflação brasileira é composta por serviços,
0: esse é um tema que o Banco Central vai olhar de preto na hora de decidir o que fará com os juros. Apesar de o Copom não ter sinalizado que fará um corte na próxima reunião, existem elementos do comunicado que nos fazem crer que o ciclo de queda da Selic não está distante. Um exemplo é a exclusão de um trecho que no comunicado da reunião anterior, de maio, fechava as portas para qualquer possibilidade de corte. Nesse trecho, a autoridade monetária dizia que não hesitaria em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorresse como esperado. Essa ideia foi abandonada no comunicado da semana passada. Por ora, nossa expectativa é de que o ciclo de corte da Selic comece em setembro. Mas a reunião do Conselho Monetário Nacional, o CMN, marcada para esta semana, pode mudar esse cenário. Vamos entender isso melhor? A Cláudia Moreno, economista responsável pela cobertura de Brasil na equipe econômica do C6 Bank, explica para a gente o que esperar dessa reunião do Conselho Monetário Nacional. E ela fala também do relatório trimestral de inflação do Banco Central, que é o documento que analisa a fundo as projeções para a inflação e os fatores que impactam os preços no Brasil. O relatório sai na quinta-feira e pode dar mais pistas do rumo da política monetária brasileira. Vamos ouvi-la.
2: Nayara, começando pela reunião do Conselho Monetário Nacional, existe uma expectativa em relação a esse encontro por algumas razões. Vamos só relembrar primeiro que o Conselho Monetário Nacional é um órgão composto por três integrantes – o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central. Esse conselho se reúne todo mês, mas essa reunião de 29 de junho tem na agenda uma decisão relevante. É nessa ocasião que vão definir a meta de inflação de 2026. A expectativa é grande porque o Banco Central decide os juros mirando a meta de inflação. E se a meta escolhida para 2026 for maior que 3%, é bem possível que o Conselho decida também alterar a meta do ano que vem e a meta de 2025, que é de 3% para esses dois anos. E por que o Conselho alteraria algo que já foi definido faz um tempo? É que, pensa comigo, o mais provável é que a escolha para 2026 seja de uma meta de inflação que vai além das metas atuais. Vamos lembrar que o próprio governo chegou a dizer em conversa com a imprensa que se a meta atual está errada, o melhor seria mudar a meta. Então, imaginando que o Conselho escolha uma meta de 4% para 2026, não faria sentido correr atrás dos 3% já definidos para 2024 e 2025, ou seja, manter os juros num nível muito alto para alcançar esses 3%, para depois ir atrás de 4% e só aí cair os juros. Traduzindo, seria uma freada muito brusca na economia para depois voltar a acelerar. Outra coisa que o CMN poderia fazer, não quer dizer que ele vá, mas outra coisa que ele poderia fazer é alongar o horizonte de atuação da política monetária, que é o que a gente chama de horizonte relevante. Agora, por exemplo, as decisões de juros que o BC está tomando estão mirando o ano de 2024. Alongar esse horizonte significaria mexer nos juros hoje, aumentar ou cortar, olhando para um período maior, tipo dois anos. Esse movimento abriria espaço para acomodar choques na inflação, como os que vimos recentemente em função da pandemia. O que eu quero dizer com tudo isso é que se o Conselho muda a meta ou a o horizonte, ele abre espaço para que a autoridade monetária reduza os juros sem alterar o compromisso com a meta de inflação. Qualquer uma dessas hipóteses pode abrir espaço para uma queda da Selic já na reunião de agosto. O último ponto que eu destaco aqui é a divulgação do relatório trimestral de inflação. Também na quinta-feira. Nele, o Banco Central vai apresentar suas projeções para o PCA de 2025. Observar as expectativas de 2025 é importante porque, em princípio, a partir de agosto, o horizonte relevante deixa de ser apenas o ano de 2024 e passa a levar em conta o ano de 2025 também. Ou seja, semana animada. Vamos ficar de olho na decisão do CMN e nas projeções do relatório de inflação, na né, Ara?
1: O assunto agora é o novo marco fiscal, que é o conjunto de regras criadas para controlar as contas públicas brasileiras. O Senado aprovou na semana passada o projeto de lei do novo marco fiscal. Foram 57 votos favoráveis e 17 contrários. O texto volta agora para a Câmara com algumas mudanças. A principal mudança tem a ver com a retirada de alguns gastos do limite de despesas definido pelo projeto. Eu estou falando aqui da regra do novo arcabouço fiscal que determina que os gastos do governo federal podem crescer o equivalente a 70% do volume da receita arrecadada nos 12 meses terminados em junho do ano anterior. Essa mesma regra estabelece que o crescimento real das despesas, aquele que desconta a inflação, não pode ultrapassar 2,5% e nem ser inferior a 0,6%. Mas o que foi que os senadores excluíram desse limite de gastos? Eles excluíram as despesas relacionadas ao Fundeb, que é o Fundo Voltado para a Educação Básica. Excluíram também os gastos com o fundo que custeia a polícia e outros serviços públicos do Distrito Federal, o chamado FCDF. E, para surpresa de muitos, os senadores excluíram do limite as despesas com ciência e tecnologia. Como o texto volta agora para a Câmara, a expectativa é que os deputados rejeitem a exclusão das despesas de ciência e tecnologia, que é um ponto que, em tese, não teria sido acordado com a Câmara. Outra novidade inserida no texto do arcabouço foi a inclusão de uma espécie de permissão para gastar mais no caso de o IPCA fechar 2023 em nível superior ao deste mês de junho, algo que já é previsto por economistas. Então, seria uma licença que garantiria ao governo ter um gasto extra de 30 bilhões a 40 bilhões de reais no orçamento de 2024. A liberação dessa verba exigiria aprovação de crédito adicional no Congresso. Bom, a votação do projeto de lei do novo marco fiscal deve ficar para a primeira semana de julho. Nós mantemos nossa visão de que a dívida líquida pública brasileira, que é considerada já
0: bastante elevada, deve seguir crescendo mesmo com o novo regime fiscal. Seguindo no tópico das reformas, começou a tramitar na Câmara dos Deputados, na semana passada, o projeto da nova reforma tributária. O texto, que vai substituir uma antiga proposta, de 2019, ele promete simplificar o regime de impostos brasileiro. De que maneira? Eu vou elencar aqui os principais pontos do projeto. O primeiro é a criação de dois tributos únicos. Um deles seria a contribuição sobre bens e serviços, a chamada CBS, que substituiria os tributos federais IPI, PIS e COFINS. E o outro seria o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que substituiria o ICMS, que é um tributo estadual, e o ISS, que é um tributo municipal. Uma sopa de letras, mas pelo menos agora a ideia é ter só duas siglas para tributar o consumo de bens e serviços no Brasil. A nova reforma tributária também prevê a criação de dois fundos para recompor as eventuais perdas que os estados vão ter com a unificação de impostos. Um terceiro ponto importante que o projeto prevê é a redução de alíquotas para determinados setores, como saúde, educação e transporte público. Alguns segmentos podem até obter isenção tributária. Outro ponto que a proposta da reforma tributária garante é a manutenção de benefícios para a Zona Franca de Manaus e para as empresas do Simples Nacional? E o último ponto que a gente destaca é o que diz ainda que pessoas de baixa renda poderão receber um cashback para compensar o pagamento de impostos sobre itens da cesta básica. Esse crédito poderia ser entregue, por exemplo, na Declaração Anual de Imposto de Renda, mas os detalhes desse ponto ainda deverão ser definidos em uma lei complementar. Se a proposta for aprovada, a transição para o novo modelo tributário vai começar em 2026 e vai durar oito anos. A votação da reforma na Câmara, assim como a da arcabouço fiscal, está prevista para a primeira semana de julho. As alíquotas dos novos tributos ainda vão ser discutidas. A gente acredita que o tema deve ser bastante debatido no Congresso, mas a apresentação da proposta é um bom sinal. Lembrando que o Brasil tenta, há 20 anos, aprovar uma mudança nas suas complexas normas tributárias. Bom, esse foi o primeiro bloco do programa. Fica por aqui que, logo depois do recado da Larissa, a gente volta para falar um pouco de Internacional.
2: Oi, eu sou a Larissa, especialista de investimentos do C6Bank e vim te dar um recado rápido. Todo mês eu apresento no YouTube do C6Bank o programa Carteira C6. Ele traz um resumo da nossa carteira mensal, que é um conjunto de ativos selecionado cuidadosamente pelo Comitê de Investimentos do Banco, de acordo com o cenário econômico. Vá lá conferir youtube.com.br c6bankoficial.
1: A gente começa o nosso bloco internacional no Reino Unido. A inflação continua persistente por lá. No acumulado de 12 meses até maio, os preços registraram um alto de 8,7% no Reino Unido, segundo dados divulgados na semana passada. O núcleo da inflação britânica, que exclui energia, álcool e tabaco, que são itens mais voláteis, esse núcleo avançou 7,1% no mesmo intervalo, contra os 6,8% de abril. Os números vieram acima das expectativas dos analistas, eles esperavam uma inflação mais baixa. O quadro inflacionário do Reino Unido está melhor que o visto nos últimos nove meses até março, que foi quando a alta dos preços ficou perto dos 10%. De qualquer forma, está claro que a inflação britânica segue dura na queda. Não à toa, o Banco da Inglaterra elevou os juros na quinta-feira passada em meio ponto percentual, esse aumento surpreendeu o mercado, que esperava uma alta de 0,25 ponto percentual. Agora, a taxa básica de juros no Reino Unido está em 5%, que é o maior nível em 15 anos. E o aperto não deve parar por aí. Mais juros podem ser necessários caso haja evidências de pressão inflacionária persistente, foi o que disse a autoridade monetária no comunicado em que anunciou a última alta. O Reino Unido vive uma situação semelhante à dos Estados Unidos, com o mercado de trabalho aquecido e pressão sobre os preços dos serviços.
0: Por falar em Estados Unidos, na semana passada, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, passou por uma sabatina no Congresso dos Estados Unidos. Esse é um evento comum, ele faz parte da agenda de presidentes do Fed e ocorre a cada seis meses. A novidade no discurso do Powell foi a ênfase que ele deu para a necessidade de adotar novas altas nos juros americanos. Durante a fala aos parlamentares, ele disse que acredita ser apropriado aumentar as taxas novamente neste ano e talvez aumentar mais duas vezes. Essa indicação do Powell de que novas altas estão por vir Significa que a taxa básica de juros americana ao fim do ciclo de alta possivelmente ficará em torno dos 5,5%. Lembrando aqui que a gente falou sobre juros americanos no nosso último episódio. Se você quer entender um pouco melhor esse contexto, é só buscar aqui na lista de episódios e ouvir a edição 63 do nosso podcast.
1: Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 27 de junho, o Banco Central divulga a ata da última reunião do Copom. No mesmo dia, tem o IPCA 15 de junho. A gente projeta uma alta perto de 0,1%, chegando a 3,5% no acumulado de 12 meses para esse indicador. Na quinta-feira, 29 de junho, a gente acompanha o resultado do índice de gerente de compras, o PMI da China, do mês de junho. Esse índice ajuda a antecipar o desempenho da atividade econômica chinesa. E lembrando que o crescimento da China perdeu força no segundo trimestre. É importante acompanhar. Também na quinta-feira, dia 29, vai acontecer a reunião do Conselho Monetário Nacional. A gente falou disso aqui mais cedo, né? Nessa reunião vai ser definida a meta de inflação para 2026. Nesse mesmo dia, teremos a divulgação do relatório trimestral de inflação. Na sexta-feira, 30 de junho, o IBGE divulga a PNAD do mês de maio. Nós esperamos que a taxa de desemprego fique em 8,3%. E para terminar, finalmente, também na sexta-feira, tem a inflação dos Estados Unidos e da zona do euro. A gente acredita que a inflação em ambas as regiões deve continuar elevada, com o núcleo do índice demorando a ceder. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E que ouviu essas atualizações de política monetária, arcabouço fiscal, reforma tributária. A gente sabe que são assuntos um pouco técnicos, mas sabemos também que é necessário entender esses temas para saber, então, para onde a economia está indo. Dito isso, aproveito para agradecer aos ouvintes que deixaram comentários no último episódio. Diogo, Alain, Marie, espero que a pronúncia esteja certa, se não tiver, já peço desculpa. Pierre, Antônio, Ricardo e Cadu. Muito obrigada, pessoal.
0: Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mac. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thais Andreia. A divulgação nas redes sociais fica com Karina Campos e Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!